Herzlich willkommen bei Alles außer Rap, der Rap-Podcast, bei dem Rap nur eine Nebensache ist. Bei Alles außer Rap werden alltägliche Dinge besprochen. Wir reden über aktuelle Geschehnisse, Gesellschaftliches und Geschichtliches. Unser Ziel ist es zunächst, alle zu respektieren und nicht zu diffamieren. Wir reden offen über Meinungen und Äußerungen und manchmal werden wir politisch nicht korrekt sein und Menschen sogar auf den Schlips treten. Dies soll aber lediglich als Denkanstoß dienen oder einfach nur aus satirischen Gründen geschehen. Also entspannt euch und lasst euch darauf ein und dann werdet auch ihr alles außer Rapper sein. Herzlich willkommen zurück bei Alles außer Rap. Wir haben es geschafft, wir sind wieder zurück auf allen Kanälen und heute mit einem Mega-Gast und zwar äh, Usus Mango, Mitbegründer der Rebel Comedy, Comedian, Vater, nicer Dude, Musikkonnoisseur und zieht's euch rein, Brass und Brats oder Boys and Girls, ihr wisst, was ich meine. Ja krass, sollen wir anfangen, oder? Gerne, ich bin gespannt, worum es geht. <lacht> alles außer Rap, alles außer Rap. Und wobei, wir werden Rap auf jeden Fall mit anspielen, weil ihr habt ja so schon auf jeden Fall einen Rap-Bezug, riesen Rap-Bezug. Ja, also ich bin froh, dass man es merkt. Also es läuft natürlich, in der, läuft natürlich in der DNA von Rebell Comedy ist immer bei jedem von uns Rap und Musik, Safe. Riesenthema. Safe. Immer in, ja, immer in DJ dabei. Ich glaube, unser... Unser, und das einzige Video, was wir jemals so wirklich viral hatten, war immer entweder ein Gedicht oder die Musiklieder, die Parodien. Ja, ja. ja also es, man merkt, Gott sei Dank merkt man es direkt, dass wir alle einfach Hip-Hop-Fanatics sind und damit aufgewachsen sind und Musik ja, für Mann. uns sehr, sehr wichtig ist. Ja, ja Mann, nice. Schön. Ja, dann ähm, stell, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, ich habe dich introduced, weil ich mache das immer davor, also mhm. eine kurze Introduction. Und dann starten wir gleich mit dem Gespräch, oder? Sehr gerne, ich bin dabei. Nice. Ähm, Ursus, schön, dass du am Start bist. Ähm, schön, dass du Teil der Außer, alles außer rap familie wirst. Ja, Mann. Und sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Nice. Bei mir zu Hause bin ich gerne. <lacht> ja, Mann, da bin ich auch gerne zu Hause. Es ist schon ganz, ganz cool. Auf jeden Fall. Ähm, Ursus. Ich bin ein Riesenfan der Rebell-Comedy und äh, natürlich auch deiner Arbeit äh, als, als Solo-Künstler. Vielen aber Dank, auch, das freut mich. Ja, aber auch so die ganzen Geschichten, die so hinter den Kulissen gelaufen sind. Du bist da auf jeden Fall äh, sehr wegweisend, fedeführend, sagt man das? Weißt du, was ich meine? Doch, schon. Ich glaube, es ist angekommen, was du meinst. <lacht> ich bin der Grund für alles Gute. Das, das meinst du doch, oder? Ja, ungefähr so. Wir <lacht> <lacht> <Wir haben> verstanden. <lacht> ja, vielen Dank. Ein großes Lob. Danke dir, Mann. Auf jeden Fall safe. Ja, ich habe, ähm, wir haben ja vorhin schon kurz gesprochen und da habe ich dir auch gesagt, so dass, dass man auf jeden Fall in der Rebell-Comedy-DNA, also wie auch euer Programm eigentlich heißt oder hieß, das alte, oder? Das ist ein, das, ist das Nächste, was wir haben, die nächste Tour wird DNA heißen. Also ah, ja, genau. wir schreiben schon seit Monaten da dran und äh, sind gedanklich die ganze Zeit bei diesem Thema. Was ja. ist bei uns einzeln, die DNA, was ist bei Rebell Comedy als Marke, aber auch als Truppe, was ist da, was ist daran so DNA oder was ist der Ursprung, was, woraus setzt sich das zusammen, was ist die DNA von unseren Fans und Begleitern, äh, wie geht es den Leuten da draußen, was macht sie aus, was macht uns aus 
Und ja, DNA ist, ist das unser nächstes Thema und wir hoffen, dass es im Mai 2021 dann endlich losgeht mit der neuen Tour. Genau. Nice, nice. Ja, gerade was das Thema DNA angeht, äh, ihr habt ein Video damals rausgebracht, wo ihr diese Kol Kollaboration mit Ancestry hattet. Ja. Yeah. Und äh, auf, aufgrund von dem Video, also ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt und aufgrund von dem Video habe ich mich dann entschieden und habe irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde danach mir so ein Ancestry-Kit bestellt. Ach, krass. Ja, und, äh, ja und, und im Nachhinein habe ich mich dann voll mit dieser ganzen Sache beschäftigt und habe dann auch gesehen, dass ohne jetzt äh, Ancestry oder sonst äh, 23 and Me Hayden zu wollen, aber du weißt ja selber, dass, dass da viel Schätzung auch mit drin ist in diesen ganzen Geschichten so. Richtig. Ja, aber es war schon mal interessant so zu sehen. Ich habe, gerade weil ich ja Italiener bin, habe ich ja gedacht, okay, da wird ein griechisch-arabischer Einfluss mit drin sein und hat auch alles so zugetroffen. So wie okay, bist du aus Süditalien? Also deine ja, Familie Mann. stammt ja aus Süditalien, ne? Ja, Mann, ja. Okay, verstehe, ja. Ja, ich finde es irgendwie... Also es hat nicht viel mit DNA zu tun am Ende, aber es ist so ein, es, es ist für manche Leute dann so, hä, das liegt bei mir im Blut oder das ist in meiner DNA, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet oder dass du dir sagst, ja okay, was ist wirklich denn, was bedeutet das denn, am Endeffekt wird es dir auch nicht helfen mhm. äh, auf der ja. Suche danach, äh, so wer du bist und woher du kommst und was du als nächstes machst. Dieser Struggle der Sinnsuche wird immer bei dir bleiben. Also ob du jetzt weißt, woher dein, deine Biologie, mit der du rumläufst, wo die, wo die eigentlich herkommt. Ähm, also einerseits, du kannst sagen, ah, okay, das macht Sinn. Äh, einiges äh, von diesem Volk und von diesem Volk und von diesem Volk, damit habe ich mich schon immer identifizieren können oder mit den Leuten aus den Ländern habe ich mich immer direkt gut verstanden, bla bla bla. Es kann alles so sein, also es kann wirklich zutreffen. Manche Sachen können auch einfach äh, so befreiend sein dadurch, dass die die einfach sagen, ja na und, du kommst von da, das kommt von da, aber es ist alles nur Biologie, es ist einfach nur Geschichte oder ja, du musst trotzdem den nächsten Schritt selber sehr, sehr bewusst machen ja. und nicht überlegen, ja, mein Vater hat das so gemacht, dann mache ich das auch so. Nee, weißt du, du bist sehr bewusst, also kann, alles kann dich sehr, sehr viel bewusster machen. Deswegen war das ein schönes Spiel, so, ne, nice to have. Ja. Ähm, aber, und wenn du das brauchst, cool, mach das. Aber es ist nur, es macht vielleicht mehr Fragen und es hilft dir vielleicht überhaupt nicht, aber es ist interessant so. Ja, ja. Ja, ich, ich fand es auch interessant, weil ich wollte das halt schon immer mal gemacht haben, einfach nur, weil ich die, die Informationen haben wollte. Ich bin halt so ein, ein, ein ewig auf, auf der Suche nach dem, nach dem Sinn oder nach mir selbst. So, und deswegen ja. war das halt eine interessante Sache, das mal zu haben. Aber im Endeffekt habe ich jetzt eine Information mehr in meinem Leben. Passt, ist okay. Ja, yeah. yeah, stimmt. Manchmal ist es auch cool bei Leuten, die so viel, du bist... So erscheint es mir jetzt nicht so, aber es wäre cool, wenn jeder das mal machen müsste. Vor allen Dingen die Menschen, die sehr, sehr engstirnig sind oder Absolut. die Menschen, die sich auf irgendetwas ein, sowas einbilden, ja. äh, was ja. keinen Wert hat. Ja. Äh, und ähm, Abstammung und bla bla bla. Und äh, klar, bei den Leuten, die, die suchen, die suchen, äh, nimmt man jeden Strohhalm, jeden, jeden Halm nimmt man, jede kleinste Hilfe nimmt man, um sich selber zu finden, das ist auch voll ja. in Ordnung, aber bei diesen engstirnigen Leuten, die sich auf etwas, ein, etwas einbilden, was keinen wirklichen Wert hat, ja, was mhm. du dir nicht selber 
geholt hast, was du dir nicht selber erarbeitet hast oder, oder, oder. Da ist es, glaube ich, ganz cool, wenn die auf einmal merken, ey, ich bin zu einem Prozent das, was ich dachte, aber zu 99 Prozent bin ich was ganz anderes. Oh, ja. also es wäre cool, wenn jeder, aber diese Leute machen meistens eh nicht noch so einen extra Gedanken. Aber es ist trotzdem so, es könnte dir nochmal ein, ein paar so Stöße in gewisse Richtungen geben und dann kannst du das ja mitnehmen. Aber es kann auch so sein wie bei dir und wie bei mir, dass du am, am Ende sagst, ja passt, weiter geht's. Kann auch sein. Ist so, ist ja. So, ja. Also am Ende, im, im Endeffekt ist man ja sowieso äh, Produkt seiner Umgebung und seiner Erziehung wahrscheinlich auch, zu dem, ja. dem familiären Background. Äh, aber es, es kommt ja nicht darum, es geht ja nicht darum, es hört sich jetzt philosophisch an, es geht nicht darum, äh, woher du kommst, sondern einfach nur, was du hinterlässt. Ja, auch was, ähm, was dein nächster Move ist. Wie bewusst ja, machst du deinen nächsten Move? Und kannst du dir selber ins, in dein Spiegelbild, äh, kannst du dich angucken, kannst du damit leben mit den Dingen, die du machst. Und das bleibt halt so, dass mhm. du einfach gucken musst, was du machst, das ändert sich nicht an irgendeiner Information. Also, ähm, genau, es gibt keine Ausreden. So. Für deinen nächsten Move kannst du jetzt nicht sagen, ja, ich bin so, das war schon immer so. Nee, äh, ich meine, wir sind, äh, viele Leute sind äh, in irgendwelchen Ländern gelandet, weil ein Vater oder ein Großvater irgendwann mal was entschieden hat. Genau. Und man muss jetzt damit leben. Aber ja. es heißt jetzt nicht, dass du, jetzt nicht die nächsten Moves, Moves machst, die genauso heftig sind wie dein Großvater, der Move von deinem Großvater, wo der seiner Familie irgendwann gesagt hat, ciao. Also es ist ja, zu krasser ja. Move, weißt du, du kannst auch den, keiner sagt, dass du jetzt hier bleiben musst, oh, keiner sagt, weißt du? Ja. Also nur als Beispiel. Ja, klar, klar. Ja, macht absolut Sinn. Ähm, ich, ich schaue hier immer wieder so, so runter. Gibt es eigentlich irgendwelche Themen, die, worauf du gar keinen Bock hast, wo du sagst, hey, will ich lieber gar nicht ansprechen oder bist du... Ah, würde ich dir dann sagen, aber ähm, generell wird das ja ein Gespräch eher so hemmen, deswegen ist auch gut zu wissen, was du wissen möchtest von mir, deswegen bin ich da absolut offen. Ja, Mann, cool, nice. Ja, aber natürlich äh, alle Sachen, die, die bei den Anwälten gerade sind, kann ich nicht besprechen. Alles gut, Alles gut. Hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht, hätte ich nicht gefragt. Alles gut. Okay, cool. Ähm, ähm, du bist ja genauso wie ich äh, Familienvater und, und Kinder ändern ja schon einiges so, vielleicht auch Perspektiven, gerade wenn man sich die Welt anschaut in den letzten Wochen und Tagen leider auch. Ähm, ja. So Und ich fand es halt auch ganz cool, weil du ja gesagt hast, du machst jetzt bewusst keine Bits mehr über deine Kinder. Ist es nach wie yeah. vor noch der Fall ist? Oder, oder? Also bei mir ist, meine, meine Kinder sind äh, elf, neun und fünf. Ich habe drei Kinder, die sind elf, neun und fünf. Und das sind das ist jetzt nicht mehr so das Alter, wo du sagst, ähm, vielleicht wissen das Leute nicht, die, die keine jüngeren Geschwister haben oder die keine Kinder haben. Aber ab einem bestimmten Alter ist das Kind wenn es immer wieder, wenn es älter wird und bewusster wird, kannst du nicht mehr ähm, die Entwicklung von diesem Kind so beeinträchtigen, indem du stur einfach alles offenlegst in der Öffentlichkeit, wie das ja. Kind schläft, schnarcht, keine Ahnung was. Mhm. Das ist, die, die, die haben Freunde, die sagen, die haben alle Handys, die können auf dem Schulhof sagen, guck mal, dein Vater sagt das und das über dich. 
Und das muss ich so respektieren einfach. Und, und diese Unbeschwertheit, die meine Kinder haben, die muss ich so stark wie möglich fördern, dass die unbeschwert sind und nicht von Medien beeinflusst werden, dass die nicht abgelichtet werden. Dass nur weil ich diesen Beruf mir ausgesucht habe, was hat das mit ihrem oder seinem Leben zu tun? Ja, und das ist meine Verantwortung. Also, dass die so unbeschwert wie möglich aufwachsen, so ja. ohne äh, fremd, äh, äh, ähm, so, keine Ahnung, so Einwirkungen, von Menschen, die die überhaupt nicht kennen, die nicht in ihrem Umkreis sind. Ich stelle vor, Leute kommentieren über die. Das ist alles etwas, was, was ich äh, niemals denen antun möchte. Und das ist ja. auch ein bewusster Move, dass du sagst, ey, ganz am Anfang, als diese Kinder, nur, als die zwei Kids, da war die Jüngste ja noch gar nicht auf der Welt. Äh, erstens war ich da sehr, sehr beeinflusst von äh, einem großen Comedian, äh, Louis C.K. Ich habe mir den jeden Tag reingezogen. Er macht es auch sehr, sehr cool und sehr bewusst mit den Kids. Ja. Und die, meine Kids waren in dem Alter, ähm, als ich das gemacht habe, waren die in einem Alter, wo, wo Kinder so sind, dass die dauernd irgendwelche unlogischen, so kognitiv unlogischen Sachen sagen, was aber bei jedem Kind so sein kann in diesem Alter. Es ist irgendwie ja, nicht wirklich meine Tochter, es ist meine Tochter, aber es könnte auch deine Tochter oder dein Sohn sein, ja. die in diesem Moment, in diesem Alter das äh, so gesagt haben. Jetzt sind die sehr viel bewusster, da ist sehr viel mehr Persönlichkeit von denen drin. Mhm. Und deswegen habe ich irgendwann mal mir gesagt, nee, ich habe keine Lust mehr darauf, ich möchte jetzt ähm, über andere Sachen sprechen. Einmal, weil ich selber die, die schon genannten Gründe, aber auch, weil, wenn ich so ein Thema abgegrast habe, bin ich schon beim nächsten Thema und sage mir, ey, worüber kann ich noch schreiben? Ja. Und äh, ich will mich dann auch nicht wiederholen und das ist ähnlich wie bei einem Rapper, der eine Rapper hat diesen Anspruch und will immer über dasselbe reden. Der andere genau. Rapper sagt sich, ey, ich habe mal Bock auf neue Konzepte, mein Leben hat sich verändert, ich will über was anderes reden. Bei einem Stand-Up-Comedian, bei jemandem, der so schreibt wie ich, ist es genauso. Weißt du? Ja. Es kann sein, dass ich irgendwann nochmal wieder mit diesen Themen komme, aber dann werde ich höchstwahrscheinlich über mich reden, wie ich da reagiere auf meine Kinder, obwohl ich es vielleicht hätte anders machen sollen. Also es, mhm. ich würde schon so sagen, ein Gespräch vielleicht nachmachen, dann hat meine Tochter das und das gesagt. Aber im Endeffekt würde, rede ich ja dann über mich und mein Versagen als Vater oder mein, wie verpeilt ich da war. Ich war so müde und keine Ahnung was. Und deswegen habe ich so und so falsch reagiert und da ist was Lustiges. Ja. Ähm, so, ja, deswegen. Aber, weißt du? ja. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass gerade in den letzten Wochen so äh, mit Lockdown und viel zu Hause sein trotzdem extrem viel Material zusammengekommen wäre. <lacht> auf jeden Fall sehr viel Material in Richtung der, der Vater scheitert. Das auf jeden ja. Fall. <lacht> Klar, sehr viel Schule. Also das ist auch eine Sache, ne? die Kids sind in der Schule, also bis auf die Allerjüngste. Ähm, und da ist sehr viel Hausaufgabenbetreuung und so trockene Sachen. So, ja. ich weiß, mein, mein Sohn fragt mich, ey, was kommt da raus? Und ich so, keine Ahnung, lass mal googeln. Weißt du, ich weiß nicht. <lacht> sehr viel ist so. Ja, Erziehung Mann. ist gerade wirklich, ich bin gerade Hobbylehrer, weißt du? Geil. Ich bin, geil. ja, nein, nicht geil, Alter. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Und auf einmal, auf einmal soll ich, soll ich so dieser Lehrer sein. Die kriegen nur Hausaufgaben und ich soll die erklären. Ich habe gar keine Ahnung. So, keine Ahnung. Ja. Aber sind, die, sind halt die Zeiten, bin ich nicht der Einzige. Ja, absolut. Und, und deswegen ist es, man sagt ja, das ist ja dann relatable. Deswegen funktioniert ja auch ein Louis C.K. Wobei Richtig. der dann halt ganz andere Blickwinkel noch mit reinpackt, so zum Teil. Ja, also er fängt an bei dem Standard, den du und ich verstehen und dann macht er noch eine Schippe drauf, ja. damit es crazy wird, damit, damit man versteht, wie sein Kopf funktioniert und 
Ähm, ich konnte direkt sehr, sehr viele anfangen mit Louis C.K., also so dieses ja. so kontrovers und immer out, uh, thinking out of, uh, out of the box, so das fand ich ja. immer sehr, sehr, sehr cool, weil als Comedian ist es genau wie bei einem Rapper, der Rapper weiß, was als nächstes für einen Reim kommt und dann, und wir auch als Rap-Fans wissen, den Reim haben wir jetzt schon tausendmal gehört, wenn aber ja. ein Sammy kommt oder ähm, auch neuere, die einfach crazy äh, äh, so wortgewandt sind und mit neuen ja. Wörtern kommen, sagen wir, oh shit, also, ich habe niemals damit gerechnet. Und bei mir ist es genauso. Ich habe so viel Stand-up geguckt, dass, dass äh, ich schon ungefähr weiß, wo will jetzt der nächste Comedian hin. Ja. Und dann ist es so cool, wenn jemand immer wieder etwas anders macht. Immer ja. wieder, immer. Und da ist Louis ja. C.K. ist da jemand, Dave Chappelle ist auch da jemand, der, die so schreiben wie auf eine Art und Weise, wo du sagst, darauf wäre ich jetzt selber nicht gekommen. Und das ja. finde ich immer am coolsten, wenn ich selber nicht drauf gekommen wäre. wie bei Genau. Ja. ja, oftmals, wenn man so ein Setup hat, also so, so den Aufbau hat und, und ja. der geht dann halt in eine Richtung und dann ja. kommt die Punchline in eine ganz andere Richtung. Das ist ja bei ja. Rap auch so. so Richtig. Das ist ja diese Über dieser Überraschungsmoment. Das ist ja das Krasse. So daran. Ja. Ja, deswegen, also deswegen, manche Rapper kannst du auch nur einmal hören. Manche, manche Konzepte von Tracks sind so nicht verkopft, aber sind so durchdacht, ja. dass du einmal dass das, du kannst weiß, es nur einmal hören, weil weiß, dieses Six-Sense-Moment wie in Filmen, du hast es dir selber schon gespoilert, dadurch, dass du das Lied einmal gehört hast. Du wirst nicht das zweite Mal, weißt du, es wird nicht. Ja. Wird nicht mehr klappen, aber du kannst nur sagen, ey, ist schon cool, wie dieser Rapper geschrieben hat, was er sich mhm. für Gedanken gemacht hat und wie er sich ins Zeug gelegt hat, damit ich einen Wow-Effekt habe. Das ist ja. immer so etwas, wo ich sage, ey. Ja. Und das ist beim Comedian bei jedem Mal. Du kannst keinen Witz zweimal hören, dreimal hören und dann genauso lachen. Jedes Mal wirst du denken, ah, kenne ich schon. Und deswegen ja. hat der Comedian noch mehr Druck. Jede Zeile muss neu sein für den Typen, der da sitzt, weißt du? Deswegen. Ja. Ja, wo wir gerade das Thema Hip-Hop ansprechen, also Rebel Comedy, habt ja schon immer einen riesen Hip-Hop-Bezug, also ja. jeder von euch. Und äh, was ich sehr interessant fand, als, was ich gelesen habe, ist, ihr habt ja damals inseriert, Babak und Du, schöne Grüße übrigens, unbekannterweise, auch cool. ein ganz wichtiger Mensch äh, bei Rebel sehr Comedy. Wichtig. Ja. Ähm, und ihr habt inseriert in der Juice und in der Backspin. Richtig, Juice, Backspin und ich habe letztens nochmal ganz alte, ich habe letztens nochmal meine Diplomarbeit rausgekramt. Und da habe ich nochmal gesehen, ich habe sogar beim MC.com haben wir auch inseriert. Krass. Ja, crazy. Ja. Also und Hip-Hop Hip war sehr, sehr wichtig. Uh, unser Vorbild und unsere Inspiration war Def Comedy Jam. Killer. Und uh, da war für uns war es so wichtig, also in der Zeit vor Rebel Comedy darf man nicht vergessen, wie Comedy hier in Deutschland aussah. Also da war gar kein Street-Bezug, da war gar kein urbaner Bezug, da war keine Coolness. Du hast Coolness vermisst und nicht gesehen. Und wenn es cool war, dann war es für andere Leute cool, aber nicht für uns. Und das ist in Ordnung, aber es war jetzt, wir haben uns da nirgendwo gesehen. Und deswegen, wir haben uns gedacht, können, sollen wir da inserieren, sollen wir da die Werbung schalten, sollen wir, also wir hatten ja auch kein Geld, wir hatten äh, keine Möglichkeit großartig, äh, das zu inserieren in, in und am Ende war es dann doch so, dass wir gesagt haben, es ist, es passt aber am besten, wenn die Leute so sind wie wir. Und wir sind halt 90er Popkultur aufgewachsen, MTV, äh, Conscious Rap, andere Rap, äh, ja. Deutsch ja. Rap, Anfänge, mh, komisch. Und dann irgendwann wurde es besser mit äh, Curse und Sammy. Ja, ähm, Savage. Ja, also diese Welle kam dann und dann Azad und so weiter. Und ja, wir haben so Gleichgesinnte gesucht und wollten Comedy machen für Gleichgesinnte. Ganz einfach umschrieben. Ja. 
Und ihr habt es geschafft. Ich meine, ihr habt es geschafft. Ihr habt ja, Benaisa ist ja daraus äh, äh, resultiert. Ja. So, und er ist ja auch äh, ein richtig cooler Typ so. Also ihr seid ja alle, die, die Dynamik äh, zwischen, zwischen euch ist ja immer cool so. Es fühlt sich so familiär an. Und, Voll. Und das, das macht es halt, ja, das macht es halt äh, spaßig auch zum Anschauen. Ich glaube auch, dass sich das überträgt, wenn wir alles so Leute wären, die Backstage sehr viel Streit haben oder Unstimmigkeiten haben, wie vielleicht bei einem Wu-Tang oder so. Mhm. Ähm, wir haben uns immer so bezeichnet als Wu-Tang, der Comedy-Szene. Nur ähm, wir waren halt Backstage immer sehr familiär, sehr harmoniebedürftig. Ähm, Wer und ist haben immer bei euch? <lacht> der ist schon weg. <lacht> ODB ist tot. <lacht> <lacht> nein, okay, aber wem, so. Wer würdest du sein? Nein, nein, so, so genau ist es nicht wie Wu. Aber du musstest das immer irgendwie verkaufen, du, wenn Leute auch zu uns kamen und uns buchen wollten und dann nur einen von uns buchen oder zwei von uns buchen wollten. Wir haben immer gesagt, wir sind, wir sind wie der Wu-Tang. Du kannst nicht einfach. Ja. Oder du ein kannst. Team. Ja, also ein Kollektiv oder ein Ensemble, was immer gleich ist, mehr oder weniger. Manchmal nehmen wir uns, je nachdem, wenn wir in Stuttgart sind, nehmen wir den noch mit dazu. Wenn wir in Berlin sind, sagen wir, ey Vincent, mhm. hast du Bock bei uns aufzutreten? Oder ja. äh, auch Leute aus der jüngeren jetzt Generation, wo wir, also je nachdem. Aber eigentlich weißt du, wer Rebel Comedy ist, weil du kennst die mhm. Gesichter und das, das steht für sich inzwischen. Aber ähm, ja, es ist sehr wichtig, dass Backstage sehr viel so Harmonie ist, weil es überträgt sich auf das Publikum. Die wissen, die Jungs sind cool miteinander. Da gibt es Insider, die machen sich selber fertig. Ah, man sieht noch, bei den Socials sind die auch immer zusammen. Mhm. Und ähm, das ist alles nicht so geplant gewesen, sondern es ist einfach so entstanden, weil wir alle auch so sind. Jeder von uns kommt von einer, von einem familiären Um, äh, so von einer familiären Umgebung und jedem ist diese familiäre auch immer sehr wichtig gewesen. Ja, Mann. Ja, Mann. Was würdest du sagen, was wären so, vielleicht ist die Frage ausgelutscht, aber so, wer sind so deine Comedy-Einflüsse? Ich meine, da gibt es ja ganz viele, du hast jetzt schon einige genannt, du hast Chappelle genannt, du hast Louis genannt, ähm, ähm, Def Comedy Jam, wahrscheinlich Martin Lawrence in Def Comedy ja, Jam. Ja, Martin Lawrence. Das sind alles Leute, die ich, die ich sehr, sehr feiere und wo ich auch in wo ich auch, als ich aufgewachsen bin, halt sehr Positives mit ähm, noch, ähm, weil es so Begleiter sind deiner Jugend und dann hast du was Positives, aber wer mich am meisten geprägt hat, ist wahrscheinlich Kramer von Seinfeld. Bis zu seinem Ende, meinst du? Nein, 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 kurz vorhin. <lacht> nein, nein, also in, während ja, dieser Seinfeld, <lacht> ich weiß, ähm, also sehr, sehr, also Kramer, sehr, Krass. wenn ich irgendwie versuche, in einem Sketch, äh, zu Schauspielern, dann versuche ich immer den Kramer zu machen. Ja, das ist so für mich sehr, sehr lustig. Und, ähm, Kramer war auf jeden Fall. Kramer ist sehr lustig. Aber auch Jerry Seinfeld ähm, war der erste Stand-Up-Comedian, den ich jemals gesehen habe. Okay. Und war auch der erste, wo ich gesehen habe, ey, das ist ein was macht der Typ da? Der, la der labert einfach vorne in einen Mic und alle Leute, also ich war sehr jung, als ich das gesehen habe, und erst das Konzept verstanden habe, dass das, was wir alle in unseren Familien haben, jemand, der immer alle zum Lachen bringt und so weiter, dass das ein Beruf sein kann. Jemand geht nach vorne und redet und andere Leute lachen. Und das Konzept habe ich das erste Mal bei Seinfeld gesehen. Und äh, deswegen finde ich den so krass. Aber geprägt wahrscheinlich Seinfeld, ähm, Chappelle, Chris Rock, äh, wer noch? Louis C.K. später, als ich schon was älter war. Mhm. 
Aber ja, sowas. Ja. Ähm, hast du das neue Programm von Louis C.K. schon gehört? Oder yeah. wie ja, ja, ich habe es gesehen. Noch nicht gehört. Äh, es ist auch was zum Sehen. Also er hat es selber mal wieder produziert und aus dem Nichts hat er es einfach gedroppt sozusagen. Ja, ja. Vor ein paar Wochen, und, oder? Ja, vor ein paar Wochen. Das heißt Sincerely. sincerely. Und ähm, sehr stark wieder. Also ja. viele Comedians in dem Alter haben das Problem, dass die mit MeToo die ganze Zeit reden und ähm, dass die ins Altern, ins, ins Altern kommen, so dass man sieht, dass die nicht auf diese neue Generation von Fans und auf die neue Generation von Umgang mit Medien, dass die nicht drauf klarkommen, dass alle jetzt mhm. so woke sind. Ja. Also auch ein bisschen bei Chappelle ist das auch passiert, dass der, dass der halt von früher, damals war alles bessermäßig so rüberkommt. Mhm. Mhm. Und bei Louis halt überhaupt nicht. Also das ähm, bei seinem neuen Special, das neue Special ist in Celi, ist wirklich so, ich fand es so krass äh, wieder, wo ich gesagt habe, ah, das ist, die Messlatte ist so hoch, sobald er auf die Bühne kommt. Er ist einfach ein Tier, also ja. krass. Ich habe auch gehört, äh, dass er auch die ganze Geschichte, die so um ihn passiert ist, auch kurz thematisiert in dem Bild. Äh, so in dem, in Ach, gar nicht so kurz. Also gar nicht so kurz. Okay. Ähm, und, äh, und die ganzen neuen Punkte, die da drin sind, es geht einfach die ganze Zeit bei Louis C.K. weiter. Er wiederholt sich, aber er wiederholt sich auch irgendwie nicht. Mhm. Also ähm, dadurch, dass, dass es sich so... Also ich finde ihn immer noch Killer. Also ja. meine Erwartungen waren sehr hoch und ich war nicht so enttäuscht oder so. Okay. Gar nicht. Ich finde ihn auch da. Also ich feiere ihn ja. auch auf jeden Fall schon, schon ja. länger. Ähm, wir sind... Also du bist drei Jahre älter als ich. Du bist 1981 geboren. Richtig, ja. Genau, bist drei Jahre älter als ich, aber wir haben ja so ungefähr dieselbe Generation beziehungsweise denselben Lifestyle so mitbekommen. Wir waren halt yeah. viel von MTV, äh, Bas Basketball, also NBA und yeah. äh, Jordan und diese ganzen Sachen. Das, und Hip-Hop, das kam ja alles zusammen. Yeah. Und Filme, wie ist es gerade, wenn wir das Thema Basketball ansprechen, hattest du damals irgendwie, du hast auch lang gespielt, oder? Ja, sehr lang gespielt, meine ganze Jugend. Also man kann sagen, von acht von 8 bis 25. Mhm. Small und Forward, halt, oder was hast du gespielt? Ähm, Forward und äh, Aufbau. Forward ah, okay. und Aufbau, Forward Gerne. und Guard, ja. Gerne. Viel gespielt. Aber vor allen Dingen, also 5 gegen 5 war ich wirklich nicht gut. Ich habe mich da nicht zurecht äh, Street nicht äh, Streetball. Streetball war wirklich genau mein Ding. Und da war ich, es äh, war krass. Ich bin pff, gefühlt mein, mein ganzes Schulleben äh, warte mal ganz kurz. Easy. Eine Sekunde, ja? Ich komme sofort. Easy, easy. Sorry. Um, Alles gut. Äh, also, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich bin eigentlich ähm, teilweise zweimal am Tag Basketball spielen gewesen. Also, ich komme nach Hause. Von der Schule, ich, äh, erstmal Schulranzen in die Ecke, Mama Ciao und wieder auf den Court. Und ich weiß ja. ganz genau, die Jungs sind auch alle auf dem Court und warten, keine Handys. Ich war super ja. klein. Und ähm, dann war es nach Hause gehen, essen mit den Jungs. Entweder bei irgendeiner Mama gehen wir essen, bei meiner, bei deiner, mhm. bei <lacht> Und dann gehen wir bei irgendjemandem zu Hause essen und äh, mit Mittagessen mit allen und dann wieder raus. Ja. 
und dann bis die Sonne äh, nicht mehr da ist und dann, äh, sobald es dunkel wird, äh, müssen wir nach Hause und dann äh, wird geschlafen und die Hausaufgaben wurden natürlich nicht gemacht. So, das war, das war, das war Alltag. Das war für mich, Basketball war Alltag. So, Basketball Kommt war für mich auch. Vor. Bestätigung holen, für mich war ja. Basketball äh, ein Coolness, Spaß, ja. Straße, aber Straße ohne Drogen und ohne Gewalt. Ja. Ähm, einfach rausgehen und mit den besten Freunden abhängen. So, das ist ja, für mich so die, die schöne Jugend ist so Basketball. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, ich kann mir auch vorstellen, also wenn du darüber redest, dann denke ich auch immer so an meine Jugend zurück, ja genau, weil ich ja genau dasselbe erlebt habe. Also auch Richtig, immer direkt ja. nach der Schule Basketball spielen. Und genau. da waren, haben wir halt schon die Leute gewartet. Man hat den Ghetto-Blaster draußen mit acht Batterien, mit diesen ja. acht äh, D-Batterien. Und da muss man ja, die fetten, tauschen ja. und so. Ja, ähm, erinnerst du dich, was, was kam denn da raus? Was kam denn da für Mucke zu der Zeit? Gibt es da irgendwie äh, ein prägendes Album? Ja, also es gibt sehr viele Alben, die so krass waren. Also The Roots. Geil. Things, things fall, apart. fall Apart, genau. Und dann kam, das war die, meine Golden Era, war uh, Things Fall Apart und um, Like Water for Chocolate von Common oh, uh, kam raus. Also wenn du so, wenn, wenn du das nicht jetzt nacharbeiten musst, sondern das ist gerade das Album, was rauskommt und jeder hört das gerade und dann ist es so, es ist, uh, du musst sehen, was da sonst noch für Alben rauskam, kurz davor und dann kommt das auf einmal. Ja. Das ist halt schon, das waren heftige Alben. Nas in Medic. Nas in Medic habe ich nicht gehört, als es rausgekommen ist, sondern das habe ich auch nachgearbeitet. Ich auch. Sozusagen. Ich auch. Bei mir ja. genau das Gleiche. Ja. Und dann war es so, ah, jetzt verstehe ich erst. Und dann lernst du, du suchst auf irgendwelchen Internetseiten irgendwelche Infos zu diesem Nas-Album und dann kriegst du irgendwo mit, dass der 17 war, als es rauskommt. Mhm. Diese, dieser Mythos wird immer größer für dich von Nas ja. in Medic. Die Geschichte um dieses Album wird immer verrückter. Ja. Und dann respektierst du das mehr und mehr und mehr. Und dann bist du auch bereit, dafür 10 Euro zu bezahlen. <lacht> dann, bist du, dann bist du auch bereit, ja, okay, das glaube ich nicht. Aber was sonst noch rausgekommen ist in dieser Zeit, ist Tupac, All Eyes on Me. Killer. Ja. Also das sind für mich alles Total. Alben, die ich auf Kopfhörer durchgehört habe. Noch nicht mal auf äh, Ghetto Blaster, sondern auf, äh, auf Kopfhörer durchhören und teilweise bei manchen Beats einfach die Kopfhörer noch fester in deine Ohren reindrücken, damit ja. es besser knallt. <lacht> äh, ja, was noch für Alben? Äh, Doggy Style. Doggy Style gut. war mein erstes Album. Geil. Das war Krasses mein erstes Album. Album. Ja. Krasses Album, ja. Überkrasses Album. Also, gerade Doggy Style Chronic. Das war ja auch so nicht. Ja, das war krass. Also, ich glaube, der Khatar hat das vor kurzem gesagt in seinem Podcast. Die Leute, die rausgekommen, also die Leute, die jugendlich waren und Basketball gespielt in diesem Film waren und dann kommen diese Alben raus mit dieser Quali, auch von dem Produzenten, er von ja, Dre und so ja, weiter. Ja. Da kommen diese Alben raus. Es ist schwer, das zu toppen jetzt noch. Also, du kannst weiter Hip-Hop lieben und weiter auf das nächste Album, aber du bist ja nicht mehr so jung und deine Ohren sind nicht mehr so äh, jungfräulich und du bist nicht mehr so leicht zu, äh, mhm. zu überzeugen und äh, zu euphorisieren ja. und äh, das wird halt einfach niemals da dran kommen. Ja. <lacht> so unmöglich. Wer weiß, vielleicht haben die, wer weiß, wenn du jetzt heute ein 17-Jähriger bist, dann ziehst du dir halt vielleicht Weiß ich nicht. Ja, ich weiß ey, nicht, ich bin überzeugt davon, dass jeder 17-Jährige sein, sein äh, Doggy-Style hat 
Ja. Ja, also das Album hat er, ja, aber es heißt nur anders, vielleicht ist es von Travis oder was weiß ich, aber was ich meine ist, der, derjenige, der damals so geflasht war, wie ich von Doggy Style oder von diesen ganzen Sachen, das wirst du nicht nochmal bekommen, weil du bist verbraucht, ja, also ja. du bist äh, Mitte 30 oder sogar noch älter und das wird halt nicht nochmal kommen. Ja, ja so. das, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass irgendwelche Jugendlichen jetzt die Rin hören und dann kommt die, die neue Rin-Platte oder die neue Travis-Platte. So. Ja. Natürlich, das wird deren Doggy-Style sein, natürlich. Krass, ja. Ja, wie findest du, was sagst du denn zu dieser ganzen Entwicklung? Siehst du das als Evolution oder bist du einer von denen, die sagen, ach, früher war alles besser? Nein, ich höre das, ich höre ja auch nicht jeden Tag Doggy-Style und Illmatic. Oder nicht mal like Water for Chocolate oder so. Da, da muss ich auch schon, das habe ich ja auch schon satt gehört, das kann ich ja jetzt nicht die ganze Zeit nochmal hören. Ja. Aber ich kann diese Zeit abrufen und diese Euphorie abrufen, weil es so eine coole, es ist einfach die, die Kindheit oder Jugend gewesen und dann gehört das mit dazu. Ja. Aber wenn ich jetzt was höre, da ist viel J. Cole dabei, da ist ähm, da sind sehr viele Sachen, ist hier nicht nur Lil Uzi World oder so, damit kann ich natürlich nichts anfangen. Das ja. catcht mich nicht, weil ich nicht in diesem Alter bin, wo ich verstehe, ja. worum es da geht. Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich, keine Ahnung. Und es ja. ist halt auch ein, vieles ist Partymusik und ich war nie Partytyp. Ja. Also ich war immer so richtig zuhörend. Was ist das für ein Text? Ich war immer so. Ich, 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 ich habe das immer gemocht, keine Ahnung ja. wieso. Ja und gerade wenn du jetzt äh, J. Cole ansprichst, der und, und wir von DNA gesprochen haben, der trägt ja auch Nas in seiner DNA. Ja, klar. Diese Leute tragen es mit oder die Werte auch mit und der Anspruch an Musik ist hoch, der Anspruch an Lyrics ist hoch, der, der Anspruch an Beats ist, ist hoch und das merkt man auch, so Kendrick auch. Das sind ja alles junge Leute. Das sind ja. ja alles so Leute, die sind 15 Jahre jünger als ich oder keine Ahnung. Trotzdem sind die auf diesem Film, wo du ein Lied hörst und merkst, ah, das ist unglaublich. Aber ja, aber ich höre auch ähm, andere Sachen wie äh, Sohn zum Beispiel oder wie James Blake oder so. Ja. Das sind, damals wäre das so Musik, die, die man überhaupt nicht hört, wo man sagt, ah, es ist voll die Kartoffelmusik oder es ist damals so wie bei uns Nirvana oder sowas. Never ja. ever würden wir das hören. Inzwischen hört man aber auch bei Sohn und, Sohn und vor allen Dingen bei äh, James Blake und Childish Gambino und keine Ahnung, also es ist ja eigentlich, alles ist Hip-Hop, so James alles. Blake natürlich auch, so, Absolut, ne, produziert für Jay-Z, keine Ahnung was, also du hörst überall diesen Einfluss, weil, es, weil, weil du an Hip-Hop nicht vorbeikommst ja. und deswegen beeinflusst das jeden Produzenten und fertig, ja. aber es macht dich auch freier und sagt dir, ja, ich höre jetzt Musik, die, ich kann mir viel mehr aussuchen, weil es sehr viel ja mehr Zugang gibt zu cooler Musik, wo du sagst, ey, das berührt mich jetzt oder das, das, das fühle ich jetzt und äh, mhm. das ist cool, ja. das ist cool. Ja. Also ich höre nicht nur diesen Oldschool-Scheiß, das ist wirklich Alles nur, wie, wenn ich auf, in diesem Film bin oder mich daran erinnere an früher, aber das war auf jeden Fall etwas, was mich ähm, so berührt hat, auch die New York-Sachen, viele New York-Sachen, so einfach Mob Deep und dieser ganze Kram, das hat einen so aufgerüttelt und bewegt, ja. man weiß nicht wieso, aber ähm, Jetzt kommt ab und zu irgendein Lied von OG Kimo oder so, wo ja, du sagst, Mann, boah, boah, Junge, ey, dieser, dieser auch sein Produzent. Frank, äh, Vater Fra Frank. Ja, genau, ja also wo du sagst, boah, Junge, oder auch viel später als diese Golden Era. Ähm, ja, natürlich Mos Def und so weiter, das gehört ja alles dazu. Aber ja. viel später kam Mad Villainy, also ja. Mad Villain, 
mit Madlib und äh, MF Doom. Ja. Und das ist so ein, das ist so ein cooler Film. Ähm, auch wenn man sich dann auf einmal beschäftigt hat mit dem Produzenten, nachdem Jay Diller gestorben ist, bla bla bla. Mhm. Und dann merkt man so, äh, ja, hier in Deutschland gibt es auch sowas. Ey, mhm. Es ist so cool. Also das, was alles von OG Kimo so rauskommt, ja. hat so einen coolen Vibe und ist so künstlerisch. Die Beats sind so abgefahren, auch von A zum J zum Beispiel. Es sind ja, künstlerisch hochwertige Beats, freie Beats, nicht dauernd auf den 16er. Nicht, weißt du, also das liebe ich halt, wenn, ja. wenn äh, der Künstler einfach durchdreht. Das ja, mag ich sehr, ja. Ja, Mann. Ja, und gerade weil du gesagt hast, alles ist Hip-Hop, alles hat ja auch äh, mehr oder weniger seinen Ursprung. Wir haben ja auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die neue Single von Shirin David uns anhören, so ja. jeder hat das Sample erkannt oder beziehungsweise jeder aus unserer Generation hat das Sample erkannt und ein 15-Jähriger ja. wird halt einfach sagen, boah, geiler Beat so. Ja, und beides ist okay. Also, ja, passt, alles cool. Ja. Ja. Es spricht sehr für das Sample, es spricht sehr für den Produzenten, der versteht, dass genau dieses Sample jetzt passt. Ja. ja also da, dafür musst du ja auch die Zeit lesen können, dass du merkst, die, dieses Sample passt jetzt auch. Auch ja. wie, stur du, wie stur auch immer du das einfach nimmst. Ja. <lacht> das ja. ist auch äh, die Aufgabe von dem Produzenten zu checken, ja, das geht jetzt, das, das, ja. das hat jetzt was. Ja. ja, vielleicht hast du auch äh, diese ganze aktuelle Geschichte mitgekriegt mit Klo1444, diesem Twitter-Account. <lacht> yeah. Deutschland ist fresher denn je. Super lustig. Sehr, sehr ja. lustig. Also die, wie das auch geschnitten ist, es ja. hat einen sehr hohen Comedy-Faktor äh, und da weiß jemand, wie man schneidet. Also sehr, sehr gut. Ja, ja. Timing, yeah. das, mal, das was ich meine mit Schneiden, das Timing davon ist immer sehr lustig. Ja, ja absolut. Ja, gerade was diese ganzen Geschichten angeht, es wird ja immer kopiert, beziehungsweise vom Samplen kopieren und ich meine, selbst Quentin Tarantino sagt, äh, wenn, wenn, wenn ich, äh, ich, ich, äh, ich kopiere nicht, ich klaue, so eins zu eins. Yeah, yeah. Und, und das hat ja auch schon Picasso gesagt. Jetzt Richtig. ist halt die Frage, was macht man? So darf man irgendwie was sich inspirieren lassen? Äh, wie weit geht man? So, das ist ja so auch so ein bisschen so eine moralische Frage. Gibt man, Credits, ja, gibt man keine? Ähm, ja, ich weiß, es ist sehr viel. Also ich glaube, die Frage ist immer, was ist real? Ja, ähm, bei der Sache ist immer, was ist real? Wie gut ist ja. es gemacht? Ja. Womit brüstet sich der Typ? Sagt er am Ende, wovon er es hat, von wem er es hat? Ja. Ähm, tut er so, als hätte er es selber erfunden? Ja. Und sagt äh, Deutschland, ey, also du kannst nicht die Leute beleidigen, von denen du das von denen du dich am meisten hast äh, inspirieren lassen, beziehungsweise ja. von denen du Copy-Paste gemacht hast, kannst nicht sagen, ja. dass ja, du deren Mütter sonst was hast. Ja. Was natürlich sehr lustig ist. Ich weiß nicht, wie es da abläuft, ob der einfach ein BCD bekommt und sagt, ey, das, äh, keine Ahnung. Man muss ja. immer davon erstmal ausgehen, dass jemand das nicht extra macht. Aber ähm, ja, Inspiration, so, da ist in, in dem Wort Inspiration ist ja auch das Wort Pirat. <lacht> <lacht> also, also von daher take it easy so aber ja. es ist in der DNA von, von Rap aus dem was da ist was du nicht selber machst etwas, etwas zu machen was genau jetzt passt und genau jetzt deine Sprache spricht mhm. und da sind mhm. wir also gerade wir haben da am wenigsten zu sagen die mhm. Älteren haben am wenigsten zu sagen das ist jetzt die also die Musik wird meistens von den Leuten gemacht, 
und dann sind die Zuhörer meistens jünger als die Leute, die die Musik machen. Mhm. Deswegen die mhm. Leute, die auch noch älter sind als die Künstler, der Zug ist eher abgefahren, sei ruhig, chill, wenn du das nicht hören willst, hör was anderes, hör deine alte Musik und so sehe ich mich auch. Also ja. alles andere ist äh, verhandelbar, alles andere ist im Zweifel einfach lustig. Ja, Mann, absolut. Also ja. ich, ich bin da eher beim Künstler und sage, mach, was du willst. Mach einfach, was du willst. Wenn das der Weg ist, bis du ein krasser, noch krasserer Künstler bist, dann darfst du so oft auf die Schnauze fallen, wie du möchtest. Ja. Mach, was du willst, hör nicht auf die Älteren, das ist Hip-Hop, hör niemals auf die Älteren. Keine Dogmen, wobei das ja früher noch viel schlimmer war, also mittlerweile habe ich das Gefühl, das ist so alles ein bisschen offener geworden und alles ein bisschen entspannter geworden, aber damals, als ich so 14, 15 war, haben wir so richtige Realness-Debatten gehabt, so, ja. das ist nicht real und das ist nicht real und, weißt du, ich meine? Ja, natürlich, da waren wir alle mittendrin ähm, und das war auch nicht cool, das war auch sehr deutsch, also ja. da muss man auch sagen, ja. dass es sehr verbissen war ja. und wir waren alle Teil davon und ähm, niemand wurde äh, irgendwie angenommen und so und da mhm. muss man auch sagen, das ist cool, dass die Musiker jetzt sich davon freimachen und auch wenn sie kopieren aus Frankreich, dann kopieren sie auch wie man, ähm, wie frei man denken kann oder wie schnell der Beat ruhig sein darf ja. oder was auch immer. Und das ist cool. Also, ähm, wie gesagt, die Leute sollen nicht von uns lernen. Auf gar mhm. keinen Fall. Die sollen ihr Ding machen. Wenn die ja. fünfmal hinfallen müssen, dann müssen die Älteren jetzt auch nicht dann äh, anfangen, das zu zerreißen. Ähm, deswegen ist das noch zu hinterfragen. Also, ich glaube, Falk hat auch sehr lange über das Thema geredet. Mhm. Also, bei der... Grüße. Ja, Mann. Ähm, sehr cooler Typ. Und auch ein Typ gewesen, der damals eher bei Agro-Zeiten gesagt hat, ey, das ist alles ja. scheiße. Und die nachher, äh, ne, wo er jetzt so sagt, ey, das habe ich falsch gemacht. Und ähm, wo er jetzt auch bei gerade bei dieser Sache sagt, ey, da kommt gerade so viel Musik raus. Tausend Lieder pro Woche, wenn zehn davon von, von woanders sind. Chill mal, guck dir die anderen 990 an. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach... Es ist immer so Selektion, was, was suchst du dir aus, was willst du wirklich hören, wenn ja. du dir keine Mühe machst, also wenn du dir keine Mühe machst, das zu hören, da draußen ist auf jeden Fall deine Musik, auf die du Bock ja, hast, Mann. wenn du Ey. dich darauf stürzt, was alles blöd ist, ja, dann bist du auch nur wie so ein Rentner, der aus dem Fenster guckt und sagt, ey, du darfst da nicht parken, halt's mal so. <lacht> Ja, es stimmt auf jeden Fall, weil ich meine, ich, ich sehe das ja ganz, ganz oft, wenn Leute aus meiner Generation zu mir herkommen, boah, ich tue jetzt so, als wäre ich 400 Jahre alt, aber du weißt, was ich meine. Du bist vier, ja, du bist 400 Jahre alt. Okay, vielen Dank. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, äh, dann kommen dann halt Leute und die sagen dann, ja, früher weißt du noch, erinnerst du dich noch an das und das und das und das Album, da war Rap noch geil. Wo ich mir denke, hey ja. nein, du findest heutzutage auch noch Sachen, die gut sind. Du musst halt vielleicht Stück. ein bisschen tiefer graben, aber nicht an der Oberfläche ja. suchen, aber du wirst immer was finden. Richtig, auf jeden Fall. Also nur es interessiert dich halt jetzt nicht mehr so sehr wie früher. Du hast andere Sachen, die du den ganzen Tag machst. Ja. Und deswegen bist du natürlich nur an irgendwelchen Playlists und äh, ja, bist äh, vielleicht nur in der Shisha-Bar und guckst die Videos, die da laufen. Ja. Kann sein. Aber ja, ähm, ja wenn, also ich halte halt nichts davon, Künstler zu kritisieren, wenn man älter ist als diese Künstler. Also mhm. ich halte da überhaupt nichts von. Ja. Gar nichts. Ja, Mann, weil die müssen, wie du schon gesagt hast, die müssen ihre eigenen Fehler machen oder ihre eigenen Erfahrungen machen. Und wer weiß, vielleicht äh, 
ist Shirin David in zehn Jahren Erika Badu, weißt du, wie ich meine? Ja, also es ist, es ist also gerade wenn, wenn weibliche Künstler in so einem ähm, Genre reinkommen wie Deutschrap und Straßenrap und so weiter, dann ist erstmal so Hut ab und ähm, man muss ja. immer nur supporten ja. und ähm, alles andere interessiert mich auch nicht. Also ja. das heißt so sehr gehässig, sehr negativ, ja, das interessiert mich nicht. Bin ich deiner Meinung. Ja, ich will die jetzt auch gar nicht haten, im Gegenteil, also die ist ja die, die hat ja ein starkes Produkt so, wenn man videotechnisch, raptechnisch, beattechnisch, das ist ja alles allerhöchstes Niveau, von dem her Respekt so von meiner Seite. Ja, also ähm, ich kann natürlich gar nichts mit dieser Musik, mit dieser Person und so weiter anfangen. Ähm, ich kann gar nichts damit anfangen. Natürlich, ich bin auch, da, da muss man auch sagen, ich bin ja auch nicht die Zielgruppe, was habe ich zu sagen? Ja. Ja, genau. Und ja. Ähm, deswegen, also es, es tangiert mich nicht. Also ich habe, deswegen ist alles andere Zeitvertreib, also Zeitverschwendung. Absolut, absolut. Aber halt no hate, also weiter geht's. Weiter geht's. Ja, bist du mittlerweile eher Playlist oder eher Album geworden? Ähm, Album, äh, ich, äh, tagtäglich bin ich auf jeden Fall Playlist. Meine eigene Playlist höre ich da immer wieder und aktualisiere, weil ich die eine Zeit lang auch rausgehauen habe. Bei, bei, ähm, per Insta-Story habe ich die dann rausgehauen, dass die Leute da zuhören. Keine Ahnung, wenn ich irgendwas rauspicke, habe ich sieben Lieder die Woche. Mhm. Äh, jetzt habe ich auch lange keine mehr gemacht. Aber deswegen, ähm, aber sonst eher Playlist, so ganz praktisch. Mhm. Aber ich mag, wenn ein neues Album rauskommt, höre ich das vom ersten Lied bis zum letzten. Da mache ich nicht so Shuffle oder so. Ich auch nicht. Das ist immer so, immer noch so, weil ich weiß, dass das so ein Kunstwerk ist. Und also für mich als Grafiker ist auch interessant, wie ist das Artwork, mhm. wie ist das Cover. Wenn die CD irgendwo ist, dann, dann hole ich mir auch die CD, weil ich sage mir, ey, dieses Cover, da hat so ein Designer lang dran gearbeitet, monatelang. Ja. Und ja. ich kann mir dieses Kunstwerk für 10 Euro, 15 Euro kaufen gib her, so. Und ähm, ja, auch, oder Schallplattenformat sieht auch so cool aus, wenn man wenn man sich sagt, ja, hol ich mir ein Poster von jemandem, hänge mir das bei mir in der Wohnung auf oder ein, 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 ein Kunstwerk kaufe ich ja. mir, dann kann es sein, dass manche Albencover sind Kunstwerke, dann zahl die 15 Euro, ja. hänge das auf, es sieht unglaublich aus, so teilweise, ja. ja. Also so, ich habe ich bin so Designopfer, wenn ich etwas ja. so sehe, was mich anspricht. Ich will das haben, so. Deswegen, ja. Du bist Ästhet. Ja, voll. Also ganz ehrlich, ich weiß, wie lange, ähm, ich habe bei Rebell Comedy auch immer dieses Artwork gemacht. Mhm. Äh, ich bin Grafikdesigner. Rebell Comedy war im Prinzip meine Diplomarbeit. Mhm. Hab ich und, bekommen, ja. Genau, und deswegen weiß ich, wie der Struggle ist, um irgendein Cover zu gestalten. Und wenn es jetzt Fotografie ist oder Design oder Zeichnung oder so, das interessiert mich schon sehr. Und dann sage ich mir meine, ey, 6 Euro, 10 Euro, 15 Euro, gib her. So, ich mag das. Ja, Mann. Bin ich auf jeden Fall deiner Meinung. Wir haben ja auch eine kleine Playlist, AR Empfehlungen der Woche. Und cool. äh, da darfst du gerne drei Tracks äh, zu beisteuern. Fällt dir irgendwie auf Anhieb was ein? Ich Puh, ich, mir fällt nichts ein, aber darf oh. ich äh, kurz in meine Spotty, dann, dann gebe ich dir das aus meiner Liste. Ja, das, alles klar, gerne. Gerne, cool. das können wir im Nachgang machen. Das können wir im Nachgang machen. Ah, lass mich ganz kurz gucken, dann kannst du das nur... Lass mal sehen, Mann. 
Was habe ich hier für, was hab ich hier für dich? Ich habe von Tora, äh, also der Künstler heißt Tora, T-O-R-A, und das Lied heißt Mother for God, also wie Mutter, ich habe es vergessen, Mother for God. Das ist ein okay. sehr cooles Lied. Dann, was habe ich noch für dich? Ähm, ich habe von... Äh, <lacht> nee, ist zu krass, Leute. <lacht> Egal, ey, je krasser, desto besser, alles gut, ich bin für alles offen. Okay. Wir sind für alles offen. Wir sind für alles offen. Dann, dann habe ich von Wolfpack, also es wird so geschrieben, Wolf, V-U-L-F und dann Pack. Das Lied Gute heißt... Gitarrenmusik. Genau. Was meinst du? Ist doch Gitarren... Na, nee, Wolf Mother ist das. Was ja, ich ja. gemeint habe. Ah, sorry. Genau, und das Lied heißt Back Pocket. Das ist auch sehr, sehr gut. Das noch... Und dann habe ich noch ein sehr altes, was ich letztens entdeckt habe. Ich kannte es noch nicht. Das heißt, es ist von Prince und es das heißt Sex Shooter. <lacht> das ist sehr, 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 sehr funky. Sehr, sehr funky, sehr cool. Also die drei Lieder. Eine sehr gute Selection hast du da ausgewählt, soweit ich das beurteilen kann. Cool, freut mich. Von Prince. Perfekt. Ja, geil. Weiß nicht, ich meine, äh, was, was können wir uns noch äh, zu Herzen nehmen, zur Brust nehmen? Ich habe bewusst Brust ein Thema, äh, ein sehr aktuelles Thema jetzt mal nicht angesprochen, weil, mhm. weil es irgendwie so ein täglicher Downer war und ich mich auch schon seit Tagen nur damit beschäftige und dass mein Kopf schon zurzeit echt totfegt, so auf gut Deutsch. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch ein äh, paar, paar Worte zu der ganzen George Floyd Situation sagen? ich kann nichts zusätzlich dazu sagen, was irgendwie bereichernd wäre dafür. Ja. Ich glaube, es ist irgendwie wichtig, sich zu informieren, immer weiter zu informieren und zu gucken, wie man etwas machen kann. Wenn man eine Reichweite hat, kann man sie auch gut nutzen. Man kann sie das auch nicht nur mit Quatsch, sondern auch gut nutzen, also sich informieren, was bringt den meisten Leuten etwas, was wie kann ich Leute, wie kann ich Leuten vielleicht auch einen Winkel zeigen auf dieses Thema, damit man nicht nur so von platten Informationsquellen äh, totgelabert wird und ähm, sich nicht scheuen, eine Meinung zu sagen, ist, glaube ich, auch wichtig. Also auch mal so Haltung zu zeigen, ist vielleicht unsexy, aber es ist so wichtig bei solchen äh, Momenten, dass die Leute auch sehen, da sind nicht nur so... Holzköpfe da draußen, sondern da sind auch Leute, die sich Gedanken machen und vor allen Dingen so Mitleid haben und ja. äh, so ähm, mit den anderen fühlen, was im Inter also was so bei Social Media vielleicht nicht immer gezeigt wird, aber es ist super wichtig, darauf hinzuweisen mhm. ähm, und vor allen Dingen so, dass auch praktizieren wirklich, dass man, ja, man. besser besser ist und ein gutes Vorbild ist für andere. Richtig. Das ist das, glaube ich, das Wichtigste, dass man aus jeder tragischen Sache lernt. ey, wie kann ich äh, diese Umgebung hier ein bisschen verbessern, das gemeinschaftliche irgendwie verbessern, egal wie, aber ja. halt irgendwie etwas verbessern und nicht Standard weitermachen. Ja, aber das macht, das, das kann, das beherrscht zum Beispiel, um jetzt gerade wieder auf Comedy zurückzukommen, das beherrscht ja Dave Chappelle unheimlich gut, dass man, dass er dann halt auch gerade solche Themen äh, sehr gut ver vermittelt, finde ich, also weil yeah. 
soweit ich das sehe. Aber ja, ja, man kann eigentlich, ähm, das ist so cool geworden inzwischen, es gibt lange Interviews von der Person, es gibt lange Stand-Up-Specials also Stand von der Person, aber es gibt dann auch lange Interviews danach oder davor mhm. als Promophase, wo genau. man dann noch, noch tiefer in den, in den Geist des anderen so reingucken kann. Und, und da ist so Dave Chappelle jemand, wo, wo, du, wo du vielleicht im Special eher die Oberfläche siehst mhm. und in den Interviews und ähm, Making-ofs oder was auch immer, was es so gibt, ja. siehst du das Tiefgründigere, was dahinter schlummert und wo dann dieser Joke rausgekommen ist, damit du auf, dem, auf der Fahrt zurück nach Hause über das denkst. Über das denkst, aber ohne, ohne Witz. Ja. Und, und das ist eigentlich immer cool, das ist sehr schwer. Es ist auch ja. sehr schwer im Rap, irgendetwas Wichtiges zu sagen, ohne dass du der alte Opa bist, Opa bist ja. oder der, der, der unsexy Typ bist, den man nicht vermarkten kann. Und dasselbe ist bei Stand-Up. Also die Leute haben ein Ticket bezahlt, um zu lachen. Wie ja. gut muss dieser Witz sein oder wie gut muss dieses ernste Thema be beschrieben sein, dass es trotzdem noch zu Comedy gehört, aber trotzdem dich bewegt oder einen neuen Winkel auf ein, irgendetwas ist, was ja. du bisher so gesehen hast. Das finde ich immer, ist ein sehr hoher Anspruch an Comedy. Du musst es auch nicht machen, um ein guter Comedian zu sein. Aber die Leute, die da so eigentlich ernste Themen sehr lustig verpackt, trotzdem krass auf den Punkt bringen, gibt es nicht so viele, ohne ja. dass es peinlich ist. Weißt du? so. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Weil ich meine, in Deutschland hast du äh, in der Comedy-Szene ist es sehr rar gesehen, dass man jemanden findet, der da wirklich äh, cool ist, in Anführungszeichen, aber dann halt auch äh, so die richtigen Punkte trifft bei dir ja. beziehungsweise den, den Trigger äh, findet. Ja. Was halt in Deutschland ist, wir haben, also in Deutschland hat man eine lange Kabarett-Historie äh, so und darin sind die auch gut, so sehr gut sogar. Also ich, ich, ich kenne da auch noch so Leute, die ich, die ich mir reingezogen habe und die ich halt immer gut fand, aber ja. da hat immer so der Swag gefehlt. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Das, äh, du verlierst die Leute halt. Also bei Kabarett kann es oft so sein, dass du mit, dass du mit den Leuten redest, die ich und deiner Meinung sind. Mhm. In einem Medium, wo vor dem Fernseher die Leute sind, die schon deiner Meinung sind. Die mhm. alle nur denjenigen suchen, der sagt, ja, stimmt, ja, stimmt. Aber du musst ja, du musst ja zum Beispiel mit den Leuten reden, die vielleicht irgendwo anderer Meinung sind und denen, weißt du, was ich meine? Also was, was bringt das? Zum Beispiel, wenn ähm, ich irgendwie etwas auf Rebell-Comedy-Tour sage, wir müssen pro Homo sein, wir dürfen mhm. nicht so homophob sein, mhm. dann darfst du das nicht vergleichen mit jemandem, der eh vor einem Publikum spielt, was mehrheitlich deutsch ist mhm. und wo alle schon dieser Meinung sind, wo die schon ja. eine Weltsicht haben, die sowieso pro homo und keine Ahnung was ist, sondern da ist es natürlich keine große Leistung, wenn du mit den Leuten darüber redest, worüber die, wo die sowieso auch deiner Meinung sind. Und wenn ich auf der Bühne bei Rebell Comedy pro homo bin, da sind Leute, die kommen aus dem Hip-Hop und die sind Orientalen. <lacht> ja, also bleib mal sachlich so, ne? Also, <lacht> das, das heißt, ähm, ja, das ist, glaube ich, das Problem. Also, ich glaube, es hat sich sehr viel verändert durch ganz am Anfang Quatsch Comedy Club. Die haben mhm. angefangen, das so mit ein bisschen, das ist super lange her, ne? Aber ja. die haben so ein bisschen angefangen, dass die es jünger gestalten und, ähm, ähm, Themen bringen, die vielleicht sehr Berlin sind oder so. Ja, und später ja. kam dann äh, sowas wie Rebell Comedy und mh, dann kamen immer wieder mehr jüngere Leute, die halt mit unserem Hintergrund so aufgewachsen sind und jetzt ist es äh, Stand-Up 44, die Jungs um Felix Lobrecht und ja. ähm, 
Ja, also da, da kommt immer mehr, also die Straße kommt sowieso, hat so eine, einen Türöffner bekommen, teilweise durch Rebell Comedy oder teilweise auch durch natürlichen Prozess, mhm. dass die Leute jünger werden und ja. mehr Bock haben auf American-Style Stand-Up. Ja. Um, deswegen, also ich glaube, es wird immer, also das ist ein hoher Anspruch, Rebell, also Comedy kriegt immer einen höheren Anspruch und das ist auch cool, weil bei jeder Kunst wird es immer cool, wenn mehr Leute es sehen und mehr Leute es kritisieren. Ja. Dann werden die Künstler unsicher und dann werden die auch besser. Ja, Mann. Sehr schönes, äh, ich würde schon fast Schlusswort nennen, wenn es äh, für dich passt oder hast du, passt das ja. für dich? War, hm. war auf jeden Fall passt. sehr, 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 sehr nicer Talk mit dir. Ich hoffe, du hörst A, weiterhin den Podcast und Kleine. B, äh, vielleicht haben wir mal Teil 2 oder sowas, vielleicht für den Podcast mit Jay und mir, dass wir da uns ein aktuelles Thema greifen und da mal so ein bisschen was machen, wer weiß. Sehr gerne, also ich bin offen für alles und auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung, ich weiß sehr, sehr zu schätzen und sehr, ich bin sehr gespannt. Gerne. Sehr gerne. Ja, was ich dich jetzt noch fragen wollte, ich habe gehört, du wolltest auch einen Podcast starten äh, in den letzten Wochen oder hast also Umfragen gestartet, bist du da schon weiter? Ja, genau, Rebell Comedy wollte einen Podcast machen. Wir haben einen Podcast mit, äh, ein Podcast ist Vitamin X, X mit Selim ja. und Anna Frei, ähm, wo die auch immer einen Gast reinholen. Äh, wir wollten aber auch mal einen Rebell Comedy äh, Podcast haben, wo wir dann auch über den Status der Rebell Comedy, aber auch den Status von, äh, von den einzelnen Künstlern. Und da mhm. sind wir so dran und ich überlege gerade auch so äh, bei YouTube irgendwie ein Zusatzformat dazu zu machen. Ähm, das haben wir schon aufgenommen, ist irgendwie drei Stunden geworden und ich muss das jetzt runterschneiden auf 45 Minuten. Okay. <lacht> Aber es ist cool, es macht sehr viel Spaß und wenn es da was Neues gibt, dann werdet ihr das auf jeden Fall äh, überall in unseren Kanälen, werdet ihr das dann finden. Nice, nice. Ja, vielen lieben Dank ähm, nochmal und äh, hoffentlich bis bald. Ich beende ab hier die Aufnahme. Same, same.